0: Qu'a-t-elle voulu dire en m'écrivant cela, Monsieur Holmes Faut-il en conclure qu'elle songerait à se suicider Oh non, 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 pas le moins du monde. Tout compte fait, c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux. J'espère, Monsieur Holder, que vous serez bientôt au bout de vos peines. Le ciel vous entende, Monsieur Holmes. Mais pour me dire cela, il faut que vous ayez appris quelque chose. Oui, vous avez sûrement découvert du nouveau. Où sont les pierres Trouveriez-vous excessif « De les payer mille livres pièces. j'en donnerai dix de bon cœur. Ce serait inutile. Trois mille livres pour les trois suffiront amplement. Mais il y a aussi une petite récompense, n'est-ce pas Vous avez votre carnet de chèques sur vous ?»« Bien. Bon, voici une plume. Inscrivez quatre mille livres en bloc. » Tout ahuri, le banquier signa le chèque demandé. Holmes alla à son bureau, y prit dans un tiroir un petit morceau d'or triangulaire sur lequel étaient enchâssés trois bérils et le jeta sur la table. Avec un cri de joie, notre client s'en saisit. « Vous les avez » balbutia-t-il. « Je suis sauvé, sauvé !» Il manifestait sa joie avec autant d'expansion qu'il avait manifesté auparavant sa douleur et pressait frénétiquement contre sa poitrine les pierres retrouvées. Mais vous avez une autre dette à acquitter, monsieur Holder, reprit d'une voix plus dure Sherlock Holmes. Une autre dette? répéta le banquier. Fixez votre prix. Je vais vous régler cela tout de suite. Non, il ne s'agit pas de moi. Ce que vous devez, ce sont de très humbles excuses à votre fils, ce noble garçon qui s'est conduit en cette pénible circonstance comme je serais fier de voir mon fils le faire si j'avais le bonheur d'en avoir un. Ce n'est donc pas Arthur qui avait pris les pierres Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète aujourd'hui, non, ce n'est pas lui. Vous en êtes sûr Alors qu'on vite le retrouver pour lui annoncer tout de suite que nous avons découvert la vérité. Il le sait déjà. Après avoir tout tiré au clair j'ai eu un entretien avec lui, et comme il me refusait de me rien dire, c'est moi qui ai parlé pour lui montrer que je savais tout. Alors il a bien été forcé de m'avouer que j'avais raison, et m'a mis au courant de quelques détails qui m'échappaient encore. Mais quand il saura que vous connaissez la vérité, peut-être se décidera-t-il à sortir de sa réserve. Alors, pour l'amour du ciel, donnez-moi la clé de cette extraordinaire énigme. Très volontiers et je vous montrerai en même temps comment je m'y suis pris pour la découvrir. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer ce qui sera pour moi le plus pénible à dire, et pour vous le plus pénible à entendre. Une intrigue s'est nouée entre sœur Georges Burnwell et votre nièce Marie, et ils viennent de s'enfuir ensemble.  « « Ma mari Mais c'est impossible !»« C'est malheureusement plus que possible, c'est certain. Ni vous ni votre fils ne connaissiez la véritable personnalité de cet homme lorsque vous l'avez admis dans votre intimité. C'est l'un des plus dangereux individus d'Angleterre, un joueur ruiné, un coquin capable des pires conneries, un homme sans cœur et sans conscience. Votre nièce n'avait jamais eu affaire à des gens de cette espèce. » Lorsqu'il lui a juré qu'il l'aimait, comme il l'avait fait à cent autres avant elle, elle se figurait être la seule à lui avoir jamais inspiré un tel sentiment. Le diable seul pourrait dire de quels mots il s'est servi pour la subjuguer, mais toujours est-il qu'elle finit par n'être plus qu'un jouet entre ses mains et qu'elle avait, presque chaque soir, des rendez-vous avec lui. « Je ne peux pas, je ne veux pas croire une chose semblable !» s'écria le banquier dont la figure était devenue livide.  « Eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans votre maison l'autre nuit. Votre nièce, lorsqu'elle crut que vous étiez retirée dans votre chambre, descendit furtivement au rez-de-chaussée et parla à son amoureux à la fenêtre qui donne sur le chemin des écuries. Il demeura auprès d'elle fort longtemps, comme le prouvaient les empreintes de ses pas qui avaient complètement traversé la neige. Elle lui parla du diadème, ce qui excita sa cupidité de gredin, et il la plia à sa volonté. Je suis persuadé qu'elle vous aimait de tout cœur, mais il est des femmes chez qui l'amour l'emporte sur toutes les autres affections, et j'ai l'idée qu'elle doit être de celle là À peine avait-elle eu le temps d'écouter les indications qu'il lui donnait, qu'elle vous vit descendre l'escalier. Alors elle s'empressa de refermer la fenêtre, et vous parla de l'escapade de la femme de chambre avec son amoureux à jambes de bois, ce qui d'ailleurs était parfaitement réel. Votre fils Arthur monta à se coucher peu après la conversation qu'il avait eue avec vous, mais il dormit mal en raison de l'inquiétude que lui donnaient ses dettes de jeu. Vers le milieu de la nuit, ayant entendu un pas léger passer devant la porte de sa chambre, il se leva, regarda dans le couloir, et eut la surprise de voir sa cousine le traverser sur la pointe des pieds et disparaître ensuite dans votre cabinet de toilette. Pétrifié de stupéfaction, Il enfila à la hâte son pantalon et attendit dans l'obscurité, curieux de savoir ce qui allait se passer. Au bout de quelques instants, votre nièce ressortit, et à la lueur de la lampe qui éclairait le couloir, votre fils s'aperçut qu'elle tenait le précieux diadème entre ses mains. Il la laissa descendre l'escalier, et tout frémissant d'horreur, courut sans bruit se cacher derrière la tenture qui est près de votre porte, à une place d'où il pouvait observer ce qui se passait dans le vestibule en bas. Il vit alors sa cousine ouvrir silencieusement la fenêtre, tendre le diadème au dehors à quelqu'un que l'obscurité rendait invisible, puis refermer la fenêtre et regagner rapidement sa chambre en passant tout près de l'endroit où il se tenait caché derrière la tenture. Tant qu'elle était là... Il ne pouvait intervenir sans compromettre irrémédiablement cette jeune fille qu'il aimait. Mais dès qu'elle fut disparue, il comprit quel désastre ce serait pour vous et l'importance qu'il y avait à le réparer. Alors, pieds nus, tel qu'il était, il se précipita en bas de l'escalier, sauta dans la neige et repartit en courant à travers le chemin des écuries où il entrevoyait une silhouette sombre devant lui sous le clair de lune. Sir George Burnwell essaya de l'esquiver, mais Arthur le rattrapa et une lutte s'engagea entre eux, votre fils tirant le diadème d'un côté pendant que son adversaire tirait de l'autre. Au cours de la bagarre, votre fils frappa Sir George d'un coup de poing qui lui fit une blessure au-dessus de l'œil. Puis quelque chose se rompit net et votre fils, emportant le diadème, rentrant en courant, referma la fenêtre et remonta dans votre cabinet de toilette. C'est au moment où il venait de constater que le diadème avait été tordu dans la lutte et où il s'efforçait de le redresser que vous l'avez surpris. « Est-ce possible ?» balbutia le banquier. « Et vous l'avez exaspéré en l'outrageant odieusement à l'instant même où vous auriez dû, au contraire, le remercier chaleureusement. Du reste, il n'aurait pu vous expliquer la vérité qu'en dénonçant cette jeune fille qui, pourtant, ne méritait pas d'égard et chevaleresque jusqu'au bout, il préféra se taire plutôt que de la trahir. « Voilà donc pourquoi elle a poussé ce cri et a perdu connaissance, » s'écria M. Holder. « Oh mon Dieu Faut-il que j'aie été assez aveugle et stupide Et Arthur, qui m'avait demandé de lui permettre de sortir cinq minutes, le brave garçon voulait retourner voir si le morceau qui manquait n'était pas resté à l'endroit où il s'était battu. Comme je l'ai mal jugé !»« À mon arrivée à la maison, » poursuivit Holmes, Mon premier soin fut d'en faire soigneusement le tour afin de m'assurer s'il n'y avait pas sur la neige des empreintes susceptibles de me mettre sur la voie. Je savais qu'il n'avait pas neigé à nouveau depuis la veille au soir et que, comme il avait gelé très fort pendant la nuit, les empreintes, s'il en existait, seraient demeurées intactes. Je commençai par longer le sentier des fournisseurs Mais je m'aperçus que tout y avait été piétiné et qu'il serait impossible de rien reconnaître. Un peu plus loin, par contre, au-delà de la porte de la cuisine, je constatai qu'une femme était restée debout à la même place en conversation avec un homme dont l'une des empreintes, petite et ronde, montrait qu'il avait une jambe de bois. Je pus même me rendre compte qu'ils avaient été dérangés attendu que la femme était revenue en courant vers la porte, ainsi que le prouvaient ses traces, profondes à la pointe et légères au talon, tandis que l'homme à la jambe de bois, après avoir attendu encore un peu, avait fini par s'en aller. Je pensais tout de suite qu'il s'agissait peut-être de la servante et de son amoureux dont vous m'aviez parlé, et renseignement pris, je vis que je ne m'étais pas trompé. En faisant le tour du jardin, Je ne relevais pas autre chose que des empreintes sans but déterminé que je présumais avoir été produites par les policiers. Mais, une fois dans le chemin des écuries, je découvris, écrite devant moi sur la neige, une histoire très longue et très complexe.  « Il y avait là deux doubles lignes d'empreintes, les premières produites par un homme chaussé, les secondes, je le constatais avec joie, appartenant à un homme ayant marché nu-pied. D'après le récit que vous m'aviez fait, j'acquis immédiatement la conviction que ce dernier était votre fils. Le premier avait marché en venant et en repartant, mais l'autre avait couru rapidement. Et comme l'empreinte de son pied nu recouvrait par endroits celui de l'homme chaussé, Il était évident qu'il avait dû passer après lui. Je les suivis et je vis qu'elles aboutissaient à la fenêtre du vestibule où l'homme chaussé avait foulé toute la neige à force d'attendre. Ensuite, je repris cette piste en sens inverse jusqu'à l'emplacement où elle se terminait à une centaine de mètres de là dans le chemin des écuries. Je vis le demi-tour décrit par l'homme chaussé lorsqu'il était revenu sur ses pas l'emplacement où la neige était toute piétinée comme si une lutte y avait eu lieu, et finalement quelques gouttes de sang qui me confirmèrent dans cette supposition. L'homme chaussé avait ensuite couru le long du chemin, et je retrouvai plus loin quelques nouvelles traces de sang qui me prouvèrent que c'était lui qui avait été blessé. Mais quand j'arrivais à la grande route, je vis qu'on l'avait déblayé, et qu'il ne subsistait par conséquent plus aucune trace de ce côté. En revanche, lorsque, en pénétrant dans la maison, j'examinai, comme il vous en souvient, à la loupe, le rebord de la boiserie de la fenêtre du vestibule, je pus tout de suite me rendre compte que quelqu'un l'avait franchi, car on distinguait nettement les contours d'un pied humide qui s'y était posé en entrant. Je commençai alors à pouvoir me former une opinion sur ce qui avait dû se passer. Un homme avait attendu devant la fenêtre, et quelqu'un lui avait apporté les pierres. Votre fils avait été témoin de la scène, s'était élancé à la poursuite du voleur, avait lutté avec lui, chacun tirant de son côté sur le diadème, et provoquant ainsi une rupture que ni l'un ni l'autre n'aurait pu effectuer à lui tout seul. Finalement, Il était revenu à la maison en possession du joyau reconquis dont il avait cependant laissé une portion aux mains de son adversaire. Jusque-là, tout était parfaitement clair. Ce qu'il s'agissait maintenant de découvrir, c'est qui était le voleur et qui lui avait livré le diadème. En vertu d'une maxime dont j'ai depuis longtemps vérifié la justesse, lorsque l'on a écarté d'un problème tous les éléments impossibles, ce qui reste, si invraisemblable que cela puisse paraître, est forcément la vérité. Étant donné que ce n'était pas vous qui aviez livré le diadème, ce ne pouvait être que votre nièce ou l'une des servantes. Mais si c'était une servante, quelle raison Aurait tu votre fils de se laisser accuser à sa place Aucune, n'est-ce pas Tandis que, du fait qu'il aimait sa cousine, il était tout naturel qu'il n'eût pas voulu la trahir, surtout puisqu'il s'agissait d'un secret dont la révélation l'aurait déshonoré. Me rappelant que vous l'aviez vue à la fenêtre, et qu'elle s'était plus tard évanouie lorsqu'elle avait aperçu le diadème, je passai immédiatement du domaine de la simple conjecture à celui de la certitude absolue. Ceci posé, qu'elle pouvait être son complice  « Quelqu'un qu'elle aimait, incontestablement, car quel autre aurait pu lui faire oublier l'affection et la reconnaissance qu'elle devait avoir pour vous ?»« Je savais que vous sortiez peu et que votre cercle d'amis était fort restreint. « Mais parmi ces derniers figurait Sir George Burnwell, et j'avais déjà entendu parler de lui comme d'un vil »« Il y avait donc tout lieu de penser que l'homme chaussé n'était autre que lui. » et que, par conséquent, c'était lui qui avait en sa possession les trois pierres disparues. Même se sachant, découvert par Arthur, il pouvait se considérer à l'abri des poursuites, car votre fils, en le dénonçant, aurait voué au déshonneur sa propre famille. Votre seul bon sens suffira à vous faire deviner quelles mesures je pris ensuite. Sous les apparences d'un vagabond, je me rendis à la maison de Sir George, m'arrangeai pour lier connaissance avec son valet de chambre, appris de cette façon que son maître avait été blessé la nuit précédente, et finalement, moyennant six shillings, acquis la preuve dont j'avais besoin en achetant une de ces vieilles paires de chaussures que je rapportais à Stresham, et qui, ainsi que je l'avais prévu, s'adaptaient exactement aux empreintes. J'ai vu en effet un vagabond mal vêtu hier dans le chemin, » dit M. Holder. « Précisément, c'était moi. »« Alors, sur désormais de mon fait, je rentrais chez moi à me changer. »« Mais le rôle qu'il allait me falloir jouer ensuite était d'une délicatesse extrême, »« car pour éviter tout scandale, il était nécessaire d'éviter l'intervention de la police. »« Mais le rôle qu'il allait me falloir jouer ensuite était d'une délicatesse extrême, » car pour éviter tout scandale, il était nécessaire d'éviter l'intervention de la police et je savais qu'un gredin, aussi avisé que celui auquel nous avions affaire, nous tiendrait par là complètement paralysés. J'allais donc le voir moi-même. Bien entendu, il commença par tout nier, puis quand il s'aperçut que j'étais capable de lui raconter en détail tout ce qui s'était passé, il essaya de faire la bravache et s'arma d'un casse-tête qu'il avait décroché au mur. Mais je connaissais mon homme et je lui braquai mon revolver à la tête sans lui laisser le temps de frapper. Alors il commença à se montrer un peu plus raisonnable. Je lui expliquai que nous étions prêts à lui verser une indemnité en échange des pierres qu'il détenait. Un millier de livres pour chaque. Cela lui arracha pour la première fois des paroles de regret. « Le diable m'emporte » s'écria-t-il. « Je les ai lâchées toutes les trois pour six cents livres. » J'eus au fait de lui faire dire l'adresse du recelleur auquel il les avait cédés, en lui promettant qu'aucune plainte ne serait déposée contre lui. Je m'y rendis aussitôt, et après bien des marchandages, je parvins à me faire rendre les pierres à raison de mille livres pièces. Ce résultat obtenu, je passai prévenir votre fille que tout était arrangé, et de là rentrer me coucher vers deux heures du matin, après ce qui peut s'appeler une bonne journée de travail. « Une journée qui a épargné à l'Angleterre un gros scandale politique, » ajouta le banquier en se levant. « Monsieur Holmes, je ne sais vraiment pas comment vous exprimer ma reconnaissance, mais vous verrez cependant que vous n'avez pas eu affaire à un ingrat. Votre habileté surpasse véritablement tout ce que l'on m'en avait dit. Et maintenant il faut que je cours retrouver mon cher fils, afin de lui demander pardon de tout le mal que je lui ai fait. Quant à ce que vous me dites de ma mari, j'en ai le cœur littéralement brisé. Sans doute ne pourrez-vous pas, en dépit de toute votre habileté, me dire où elle est maintenant. « Je crois pouvoir vous affirmer, sans crainte de me tromper, » répliqua Holmes, « qu'elle est là où se trouve Sir George Burnwell. » Et il est non moins certain que, si grande qu'ait pu être sa faute, le châtiment qui l'attend sera bien plus grand encore.